0: Paroscopía, control de embarazo, estudios y tratamientos de infertilidad. Para sus citas llamar al 777-8029. Le atenderemos en el consultorio 3 y 4 del módulo B en el Hospital Chiriquí, en horarios de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 12 a mediodía.
1: Porque la educación es primero en Chiriquí.
2: Culturama en la radio.
1: Con sus segmentos. E entrevistas, invitados, premios, participación de los oyentes. En las voces de Melba Miranda, Irsel Cortés, Milagros Sánchez Pinzón.
0: Culturama en la radio.
2: Buenos días, amigos de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro, los que viven en la comarca Nave Buglé. Y todos aquellos que nos están sintonizando gracias a la frecuencia modulada 106.9 de Radio Chiriquí. También están las opciones de sintonizarnos por cable onda en el 861. Y aquellos que tienen el sistema de internet pueden utilizar su computadora y colocar www.radiochiriqui.com y nos pueden ver en pantalla de manera directa aquí tenemos dos cámaras eh, y pueden apreciar la cabina Max Serrano, también están las opciones de Facebook Live y Youtube les saluda de manera cordial después de tres semanas de ausencia de los micrófonos aquí en Culturama en la radio, Milagro Sánchez Pinzón en la compañía de Melva Miranda y por supuesto nuestro amigo Matthew Ortiz, lo extrañamos mucho pero hasta ya nos llegaban Melba, eh, la eficiencia de su servicio eh, para atender las llamadas nos mandaba la lista y la pregunta y todo, así que vamos al corriente, siempre estamos al corriente gracias a Matthew de todo lo que sucedía acá en Radio Chiriquí. Agradecemos pues Mateo el apoyo en los controles. Vamos a dar inicio al programa 261, esa es la versión de este programa educativo para hoy jueves 3 de octubre del año 2019. Como
0: siempre, saludos especiales a fieles oyentes que nos reportan su sintonía. Tal es el caso del folclorista Alejandro Tejada y a su hijo Luis Tejada en la avenida Octava Este que pasaron por Culturama y dijeron, por favor, el saludo oficial porque nosotros siempre estamos atentas a su programación. Además, son vecinos nuestros allá de Culturama. Y para el señor Leonardo Caballero, el conductor de taxi por 55 años, milagro, un fiel oyente de Culturama. Mientras trabaja, él está escuchando nuestro programa. Él reside en Las Lomas y le damos las gracias por su ofrecimiento. Ya no los trajo aquí a Culturama de libros para poder compartirlos con amigos
2: amantes de la lectura. Vamos entonces a escuchar, Matthew, el primer patrocinador. Se trata del laboratorio Clicos en Diagnóstico, que es liderado por la doctora Oriana Batista y es ya la única genetista aquí. Y en nuestra ciudad que se dedica a hacer esos exámenes tan importantes como son las pruebas de ADN. Adelante, Mathew. 15 años de experiencia en tecnologías de ADN maestría, doctorado en Alemania y Estados
3: Unidos hacen de la doctora Oriana Batista y Centro Gen Diagnostic un perfil con trayectoria confiable, somos el único laboratorio de genética con equipos tecnológicos en la región para realizar pruebas de paternidad, exámenes de enfermedades genéticas usando ADN y cromosomas, también realizamos tamizaje neonatal ampliado virus del papiloma humano y otras pruebas, no experimentamos Asegúrese que sea confiable Centro Gen Diagnostic, teléfono 774-2871 Precios accesibles
1: Gen Diagnostic, en calle Central, Avenida Domingo Díaz A un costado del cuartel de bomberos, visita nuestra página web www.centrodiagnósticogenético.com.
0: Bueno, amigos, la pregunta de hoy es la siguiente y está vinculada con ese fantástico viaje que realizamos por la interacción que tuvimos con tantos países de la América Latina y por eso es la pregunta para esta mañana. Presten atención. ¿Cuántos son los países que conforman la América Latina? Esa es la pregunta. ¿Cuántos son los países que conforman la América Latina? Mateo Ortiz va a estar atento. Ustedes, el que la sepa, llame al 775 3472 de Radio Chiriquí, él va a anotar su nombre y el lugar de donde nos llaman.
2: ¿Cuál es el premio para hoy, Milagro? Melvia, vamos a ir a un premio nuestro local. Hace rato eh, no obsequiamos de los libros geohistóricos que editamos en Culturama y la gente está pidiendo porque es muy útil. Ahora están en el periodo de clases, siempre están eh, los profesores y maestros, incluso en el nivel universitario, eh, solicitando eh, desarrollar investigaciones sobre el origen de las comunidades. Eh, los cerros, porque se llaman así, sus ríos, sus quebradas, la gente que los funda. Así que vamos a uno de los eh, libros geohistóricos de los distritos chiricanos. ¿Cuál, Vilaro? La persona que elige, elige entre los siguientes. Nos quedan Gualaca, la tierra de las cascadas, Remedios, tierra legendaria, Remedios, fortaleza de Talamanca, San Félix, a la sombra del Guaymí, y Dolega, Espíritu Duras. Y solo nos quedan cinco porque ya todos los otros, miren si son tan útiles estos documentos que los demás se han agotado. Se ha agotado el de Boquerón, el de Alange, el de David, el de boquete y por supuesto el de bugaba que veo que tú lo traes hoy Melba sí
0: lo tengo, es el de el lugar de la
2: lanza, bugaba el lugar de la lanza es porque que, vamos a hacer nuestra glosa dedicada al distrito anfitrión del año chiricano, así que eh, puede usted llamar al 775 3472 que es el número de Radio Chiriquí y aspirar a ganarse alguna de estas obras geohistóricas que edita Culturama gracias al apoyo de Impresos Modernos, que es eh, la empresa que nos edita cada semana, nos imprime no solo el semanario educativo, sino todos estos libros que hoy. Milagro, por 31 años. 31 años tenemos. Con Impresos Modernos. Exacto. Bueno, no todos, pero la mayoría sí. de, de esos años han sido con esta empresa tan responsable.
0: El premio de hoy es por cortesía del doctor Abel Gómez Goff. Ustedes saben, si tienen miedo al dentista, con este eh, cirujano especialista en los dientes, 39 años de prestarse en la comunidad, la clínica está ubicada, ubicada en Plaza Oteima, la número 7, la oficina de él. Atiende de lunes a viernes, desde las 2 de la tarde, los sábados en la noche y los domingos de 8 a 12 de mediodía. Llame al 775-6133 o al celular 6480-4133. ¿Tiene temor al dentista? La
2: respuesta: el doctor Abel Gómez Goff, odontólogo integral. Seguidamente, Matthew, vamos a dar a conocer algunas de estas otras instituciones preocupadas por la educación. Se trata de Infoplazas, eh, una asociación de interés público con sede en la ciudad de Panamá, pero que tiene ramificaciones de impacto en todo el país. Ellos tienen un mensaje especial para todos ustedes, amigos oyentes, y también el arquitecto Cristian Caballero, también un hombre comprometido Así con conciencia social y su empresa EDC Verac. Adelante, Matthew.
1: Infoplazas AIP son centros comunitarios de acceso a la información y el conocimiento, con la finalidad de disminuir la brecha digital. Nuestro compromiso, conjunto a nuestros asociados, atribuye la existencia de 95 centros comunitarios en Chiriquí, 11 en la comarca Noveguglé, 2 en Bocas del Toro y 49 en Veraguas, que sirven como apoyo e impulso en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Si deseas establecer un centro en tu comunidad, contáctanos en nuestras sedes regionales, en David, en la calle Segunda frente a las oficinas de la Lotería, en Veraguas, frente al Colegio Santo Puga, en Plaza España. Nuestros horarios de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y los sábados hasta las 12 de mediodía. Teléfonos en David, 774-7517, en Veraguas, 998-3902. Nos puedes encontrar también en Facebook, Instagram y Twitter como Infoplazas AIP. EDC, Verac SA, Estudio, Diseño y Construcciones. Verac SA, Diseños, Desarrollo de Planos, Propuestas, Remodelaciones, Ampliaciones, Suministros, Supervisiones, Inspecciones Avalúos, Planos de Terreno, EIA, Construcciones en general. Bajo el sello del representante legal, Arquitecto Cristian Caballero, Dirección IBU Primavera, Casa E5. Contáctanos al 774-2306, celular. 6590-2202 o al correo edc.veraca.sa gmail.com.
2: Amigos, vamos a eh, darles nuevamente la interrogante de hoy: ¿Cuántos países conforman América Latina? El premio de hoy, una de las obras geohistóricas editadas por Culturama. Y recuerden que la Universidad Tecnológica Oteima, esa institución que tiene por el lema. Formadora de Líderes, en conjunto con la Asociación de Universidades Particulares de Panamá y Centroamérica, AUPRICA, abren la convocatoria de seis becas, miren esto, es importante, una oportunidad para estudiar en el extranjero, se trata de cursar la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad Rural de Guatemala. Esta opción va dirigida a todos los estudiantes graduando de la provincia. Usted puede descargar el formulario en la página web de Oteima www.oteima.ac.pa y usted llena el formulario y lo envía al correo electrónico de Oteima bienestarestudiantil.ac. Vamos a darles el número de esta universidad para que si usted está interesado, llame y le den los detalles pues, más, más pertinentes. 775-1285. Les repito el número. 775-1285. Miren, esto la es extensión. hasta el 10 de octubre, Melba. Menciona la extensión, es la 114. Esto es hasta el 10 de octubre, es la fecha para recibir el formulario de los que estén interesados en aspirar a estas seis becas para cursar la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad Rural de Guatemala. Este es un compromiso de nosotros, me va a dar a conocer estas informaciones, porque hay muchas oportunidades para estudiar en el extranjero, pero... Los jóvenes no se informan, así que estamos radiando, ¿verdad?, esta valiosa oportunidad para aquellos que quieran estudiar esta, esta carrera en el país centroamericano de Guatemala.
0: Vamos con el principal segmento de Cultura Mela Radio, la educación que queremos, que es posible con el apoyo del Instituto Nueva Luz, cada día más fuerte en su propuesta educativa ofrece técnicos superiores reconocidos por el MEDUCA con las carreras que nuestra región necesita. ¿Cuál es el lema del Instituto Nueva Luz? Educando para un mundo competitivo y queda aquí a un costado del parque infantil en el barrio El Carmen diagonal a la Escuela José María Roy y muy cerca también del mercado de la cadena de frío, aquí en David, para que se ubiquen. Allí cerquitita está el Instituto Nueva Luz. Eh, usted puede llamar al 850 6811 o al 850 6812. Eh, Queremos eh, mencionarle a nuestros amables oyentes que vamos a tener una llamada internacional y en cualquier momento nuestra eh, programación va a ser eh, interrumpida para dar paso a, a un amigo que hemos conocido en nuestro viaje en China. Él es licenciado en Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales, el maestro Luis Geraldo Bautista Torre, quien posee una maestría en Historia Dominicana se encontró con otra historiadora, que eres tú, Milagro, dos historiadores haciendo reflexiones sobre lo que supone cómo anda el mundo. Y es especialista en geopolítica, maestro de media y actualmente estudia Derecho en Unicaribe. Eh, él va a
2: llamarnos en cualquier momento, así que lo vamos a presentar. Eva, pero queríamos compartirles a nuestros amigos oyentes, porque prácticamente nosotras vamos a ser las invitadas. <risa> Somos las invitadas de este hoy. de la educación que queremos, porque esa es la visual que nosotros llevábamos para aceptar sí. este viaje a China. Un viaje en educativo un mundo, en una cultura totalmente diferente. Recuerden que es un país del oriente eh, cuyas diferencias socioculturales están muy marcadas con nosotros que estamos en el hemisferio occidental. Así que para nosotros era un descubrimiento, un descubrimiento permanente todo lo que íbamos encontrando. Pero antes de eso, Melva tenemos que darle agradecimiento a tres personas bueno, especiales. Pero esta jornada turística
0: y cultural en la República Popular de China la vamos a dividir por tema de manera que específicamente hoy vamos a hablarles de las partes de que, que las vivencias que tuvimos en la capital. Bueno, la provincia destinada para nosotros fue Beijing. Así que vamos a concentrarnos en eso porque nosotros también visitamos otra provincia, pero eso será en otro programa y otros aspectos de ese viaje. Antes queremos darles las gracias públicamente a quienes hicieron posible este viaje maravilloso para el equipo de Culturama. Inicialmente, Milagro, tú lo sabes, la periodista Grisel Espinosa, quien recomendó a personal de Culturama para que participara en estos seminarios que ofrece la Embajada de la República Popular de China en Panamá. Por supuesto, el doctor Alfonso Mou, presidente vitalicio de la Asociación China de Chiriquí, porque él nos designó formalmente con una carta, para participar en estos seminario en la ciudad de Beijing. Otra persona fundamentalísima, pero se lo digo, pero que es en serio, que sin él no hubiéramos viajado. Don Alcibiade Silvera Don Chavale. Y ustedes preguntan, ¿por qué? Resulta que nosotros somos de provincia, ¿ah? del interior. Tenemos cuatrocientos y tantos kilómetros para estar en la capital. Y cuando nos llaman de que estaban listos todos nuestros tiquetes y la visa y el pasaporte... Dice, hoy mismo estábamos en boquete. en las 10 de la mañana. 10 de la mañana estábamos en boquete. El viernes 6 de septiembre. Ay, ya, ya. Y nos dicen, señorita, ustedes tienen que venir a buscar esto hoy a las 4 de la tarde. 3, 4 de la tarde. Hoy.
2: No era, y, ni supersónicamente
0: llegamos. Ay no, y nos entró una desesperación. Y a quién llamamos en esto? Pensaste tú, milagro, Don Silvera, Don Chavale, y a través de su empresa con el personal eficiente que lo, que la caracteriza hizo posible que pudiéramos obtener a tiempo la documentación, esto es boleto y pasaporte, pasaporte para que
2: con la visa recuerda. para que
0: se materializara mm. nuestro viaje a China. A todos ellos, nuestra gratitud es inmensa y estamos felices de que con su apoyo pudimos realizar este viaje.
2: Melba, yo quiero agradecer sobre todo al señor de Silvera porque realmente ahí descubrimos también esa eh, eficiencia del servicio. Polifacético. Sí, porque uno piensa que solo es encomiendas, paquetes, refrigeradoras, diferentes artículos. no. Ellos le brindan el servicio para una medicina que a veces no esté aquí, pero está en el mercado. Que capitalino. usted la requiera con urgencia. Una documentación como esta, si nosotros no recibíamos el pasaporte <risa> nos quedábamos. La y los boletos. Nos quedábamos. Nos quedábamos porque viajamos el domingo a las 6.30. Y, y era el viernes que nos era llamaron. Viernes, el viernes <risa> previo. Así que realmente ha sido muy valiosa pues eh, la, la participación de este trío de personas que eh, confluyeron. Para Repito, Grisela Espinosa, la periodista, el doctor Alfonso Mou y don Alcibia de Chivera Silvera, Silvera, así Silvera. es Melba yo le agradezco también pues a ellos esta, esta oportunidad que nos brindaron para realizar ese largo viaje hasta lejano maravilloso oriente. Dino, olvídate de largo porque... largo pero no, porque largo eso <risa> es una realidad Melba, mucha gente no quiere viajar como más de, 20, acción, más de 20 mil kilómetros más de 20 mil kilómetros el domingo a las seis y media debimos tomar el vuelo, ese era el 8 de septiembre, hacia Ámsterdam, un vuelo de más de 10 10 horas. Hora. Eh, hubo un inconveniente y viajamos a las 12 de la noche, lo que significó que nos quedamos un día más en Ámsterdam. Por cortesía de KLM. Sí. Me... Y nos resultó gratísimo la atención, el todo, ¿verdad? Estaba muy, muy, muy bien planificado. 23 horas más estuvimos en Ámsterdam, la ciudad de los tulipanes, de tantas cosas eh, espectaculares, pues, de, de los Países Bajos. Y de ahí nuevamente entonces tomamos un avión para 10 horas más de viaje de Ámsterdam a Beijing. 20 horas, pero 20, su... 21 horas, exacto, en vuelo, eh, ¿verdad? Que supone más o menos mil kilómetros. mil kilómetros. Pero Mero, en esta primera etapa del viaje a mí lo que me impresionó es cuando eh, estamos en Ámsterdam, en, en el aeropuerto de Chipol, eh, el avión que tomamos. Oh, sí, el eso, avión eso más, más grande del mundo, el Airbus 380. Dos pisos. Dos pisos. ¿Saben cuál es la capacidad de este avión? 853 pasajeros. Nosotros éramos unas hormilitas ahí dentro de esa, de esa aeronave con dos pisos. Y lo que a mí me atemorizó en un principio resultó muy agradable, Melba, porque Diferente. mientras más grande es la nave, menos sientes la turbulencia. Esa, no
0: se sintió nada de turbulencia nada. y teníamos una musiquita deliciosa, Gratísimo. Gratísimo agradable, el
2: viaje de, eh, Amsterdam, eran como más espaciosos los asientos y todo, Todo, muy agradable ese viaje en el Airbus, esa fue la primera eh, impresión. buena impresión, buena impresión positiva. Miren, salimos el domingo y llegamos a Beijing el miércoles, <risa> dos días de eso, eso les da una idea de, de lo que pasamos, pero estábamos muy sí, eh,
0: atentos, ah, viendo todos, todos los detalles, disfrutando todos los detalles. Bueno,
2: tu relato, milagro. vamos. Bueno, ya terminamos en Beijing. Parte. Ya estamos en Beijing, <risa> llegamos en la madrugada prácticamente del miércoles y las maletas listas para llegar a la academia que nos recibió, se trata de la academia... Eh, AIBO, Aibo por sus siglas en inglés, pero esta academia en realidad el, el, es una academia internacional para funcionarios de negocios que tiene su sede ahí en Beijing y todo estaba planificado, Melba. Algo que te impresiona cuando tú llegas allá, es <risa> todo planificado. No es que van a ver si aparecía la Lalita, no, Milagro no, y Melba. No no, 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 no. Todo con el letrero esperándonos para todos los, los, los que veníamos de América Latina, que llegamos en diferentes etapas. Eh, los anfitriones jóvenes chinos, una profesional ya graduada, pero tres en estudios de español. Menciona las edades de esos anfitriones 21 nuestros. 21 años, eh, Livo, Elsa, Eli y la coordinadora del viaje, Nuria. Eran chinitos súper amables. 23, y 21, creo que una había de 19. Exacto. Dispuestos a suplir todas esas necesidades y requerimientos nuestros de 31 personas, éramos 31, los que representábamos a Panamá, Vamos en no, 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 porque ¿No esa es par parte de la pregunta
0: ah, ¿Cuántos no, no, no. son los países que conforman la América Latina? No te yo adelanto. no voy a
2: decir cuántos, yo voy a decir cuáles participaron en el de seminario. De acuerdo, de acuerdo. México, tres representantes de México, una por Costa Rica, una por Nicaragua, teníamos siete de República Dominicana, cinco de Colombia, tres de Venezuela, siete por Panamá, y cuatro de Cuba. Esas eran las siete naciones, ocho naciones representadas en este seminario. Treinta y un personas. Que tuvo por sede, pues, esta academia, estas mismas instalaciones, eh, esta especie de eh, centros, campus universitario donde nos encontrábamos con africanos, eh, asiáticos de diferentes puntos, eh, ciudadanos de de casi todos Deja. los países del mundo, Melba. Pero todo de todos los países enviados. Permíteme de recapitular lo que
0: has dicho, Milagro. Entonces, uh -huh. eso fue gracias a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de China en Panamá. En ese seminario, nosotros entramos bajo el perfil de organismo no gubernamental ONG educativa para documentarnos de primera mano sobre las gestiones que en materia de cooperación y capacidad productiva se realiza entre China y América Latina. Nuestra sede fue la Academia AIBO, como tú la mencionas, Por las siglas en inglés. es la más importante para entrenar a funcionarios económicos internacionales, la academia más importante de educación del Ministerio de Comercio de la República Popular de China. Y es el punto de partida para lograr esa interacción que tú has dicho entre ciudadanos de países en vías de desarrollo con China para construir relaciones amistosas y comerciales. Imagínate que, Imagínense, amigos oyentes, que desde el 98 hasta el 2019 se han desarrollado aproximadamente 1.754 seminarios que introducen a estos oficiales de países en vía de desarrollo en el conocimiento de la realidad de China, de este inmenso país. Ese total de seminario hasta la fecha ha permitido que más de 6.000 personas, cuando digo 6.000 es un, un, un punto de partida, más allá. Porque solo en esa academia. Solo en esa academia que fueron a recibir, eh, eh, y, y en las distintas academias, porque es todo el país que están propiciando un encuentro multicultural donde se conocen las políticas comerciales de China, el sistema político que lo rige, sus costumbres, reconocimiento de los sitios emblemáticos del país. Hay visitas de campo a otras ciudades o provincias para ver el funcionamiento de empresas o instituciones particulares según la temática del seminario para conocer a fondo las peculiaridades de la cultura china. ¿Cuántos eh, temas dijeron un Milagro que, que toca China
2: para abordar todas las... Ellos dan 2.000 seminarios al año, son 2.000 temas. 2.000 Manejan temas. Manejan desde el turismo, la economía, las leyes. El patrimonio inmaterial. Y, y cultural. Eh, todo, todas las ramas del conocimiento. Manejan maneja las energías eh, innovadoras. Limpias. Las energías limpias me va casi todas las ramas del conocimiento humano 22.000 temas por año 22.000 dos, dos mil dos, mil, dos mil seminarios dos 2000 temas o, o. temáticas seminarios diferentes y por supuesto se realizan sobre todo es en estas estas de, 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 de primavera otoño y verano porque el invierno es muy crudo que ya comienza pronto ya comienza en algunos eh, sobre todo en la parte norte que es muy intenso así que la gente que aspira a, par, a participar de estos seminarios tiene pues es que adaptarse a los calendarios de ellos tomando en cuenta pues las realidades y nos dijeron
0: nos dijeron que nosotros estuvimos en el mejor tiempo porque teníamos un clima de 21 22 agradable. 23 súper agradable esma necesitamos una bufanda y abriguitos porque de pronto hacía frío milagro así es. pero nos dicen que el, el invierno no es tan crudo en Beijing para otras áreas sí pero Beijing siempre se mantiene así bastante eh, eh, confortable o agradable en materia de un, infie, un invierno bien 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 pronunciado que en algunas provincias puede estar en menos 20 en el caso de la provincia de nuestro anfitrión, el joven Libo que
2: dijo menos 20 grados. Melba, ¿y cuál fue eh, la vivencia que a ti más te impresionó cuando, cuando estuviste en Beijing? Porque yo sé que tienes las particularidades para la provincia de Chandón. Sí, hay, de eso hablaremos de eso en hablare otro programa. Bien.
0: Pero mira, yo, me, yo les voy a compartir un proverbio chino que aprendimos allá en una de las conferencias. Dice este proverbio chino, más vale ver una vez que escuchar cien veces. Repito, más vale ver una vez que escuchar cien veces, y esto se aplica para mí en este viaje fantástico. Mira, todas las suposiciones que yo podía tener sobre China. Eh, se derrumbaron. Eh, mmm, <risa> digo que eh, es un prejuicio, quizás. Ta, tal vez prejuicio. Y, y fíjate, eh, para conocer los orígenes tan remotos de este país tan antiguo. Seis
2: mil años de historia. Mira,
0: un viaje como el nuestro, no es suficiente. Dos, tres, cinco, no. Es toda una vida para conocer este inmenso país, para conocer esta cultura tan antigua, un país fascinante en su historia, en su geografía. Milagro, pero voy a hacer una pausa, amables oyentes, porque ya entra la llamada, la llamada del maestro Luis Geraldo Bautista. Buenos días, eh, maestro. Vamos a ponerlo entonces para que usted dirija un mensaje a nuestra uh, audiencia de Culturama en la radio a través de Radio Chiriquí. Adelante, maestro.
4: Buenos días a la República de Panamá, en especial al programa Culturama, que dirige la distinguida maestra historiadora Milagro Sánchez, acompañada de la vicepresidenta Melba Miranda, promotora cultural. ¿Cómo se siente?
0: Súper, felices de escucharlo y que usted esté en nuestra programación. Un
2: abrazo, Luis Geraldo, a la República Dominicana. Adelante su reflexión sobre nuestro viaje, el viaje que compartimos en Beijing.
4: Correcto, correcto. Verdaderamente, para nosotros ha sido más que una experiencia. Realmente China constituye un ejemplo a seguir, partiendo que el Señor nos dio la oportunidad de intercambiar en aspectos culturales de América Latina, tuvimos la gran oportunidad que desde el día 11 del mes de octubre participamos países de la Cuba socialista, México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia y, y en definitiva República Dominicana. Una frase esencial, cuando Confucio en su esencia, ya que China representa una de las culturas madres, y en el ámbito general, cuando él hablaba de la autocontención de los gobernantes y la obediencia de los gobernados, crear una sociedad de igualdad y armonía, que es la sociedad ideal. En definitiva, para este programa de tanto impacto social, China es un ejemplo a seguir en un ante y un después, ya que nunca antes un país con la fundación de su república, precisamente el primero de octubre de 1949 hasta el día de hoy, 70 años de vida independiente. ¿Y por qué es un ejemplo? Porque en ese proceso de ese intercambio, en el ámbito de esa amabilidad y esa reciprocidad de China eh, verdaderamente China un país constituido por 9.6 millones de kilómetros cuadrados y un país con una población aproximada de 1.380 millones de habitantes y un país que en términos esenciales estadísticamente ha demostrado que al día de hoy, en, los, en las últimas tres décadas, a partir del año 1989 al 2019 ha salido de la pobreza alrededor de 800 millones de habitantes todas las estadísticas plantean en esa experiencia vivida en términos históricos que en China hay alrededor de 70 millones de hombres y mujeres que viven en la pobreza y más de 800 millones que han salido de la pobreza. En definitiva, extrapolar esa experiencia china bajo el ideal del trabajo y el deseo de superación nos lleva a nosotros a la reflexión. Tanto al pueblo de Panamá, con 4.2 millones de habitantes, un pueblo hermoso, un pueblo bello. Panamá es una república hermana de la República Dominicana, que tenemos... 11 millones de habitantes con su característica con su cultura en el ámbito cultural de China en todo lo que fueron los debates los lugares que visitamos como la muralla china que está dentro de una de las siete maravillas del planeta tierra y ese recibimiento que recibimos los latinoamericanos tenemos que sentirnos orgullosos de esa reciprocidad y esa hospitalidad del pueblo chino en China realmente hay una revolución, pero una revolución basada en la igualdad, una revolución basada en el respeto y la cooperación entre los pueblos. Me siento orgulloso porque nuestro país a partir del año, a partir del año 2018, nosotros, nosotros empezamos las relaciones comerciales y diplomáticas, las relaciones comerciales y diplomáticas, y esas relaciones diplomáticas y comerciales de la República Dominicana que empezaron en el año 2018, a diferencia de otros países que tienen proyectos en ejecución, como es el caso de Panamá, el caso de Colombia, el caso de México y otros países. Verdaderamente, desde el punto de vista de la gastronomía, nosotros hemos avanzado como país, hemos avanzado como pueblo. De manera que en ese, para mí ha sido más que un placer dirigirme a ustedes, ese equipo de Panamá, ese equipo en esencia de ese programa. Nosotros en esa experiencia, eh, Milagros, Melba y demás, que están en la cabina ya en Panamá, que están en la cabina en Panamá, nosotros nos sentimos más que orgullosos por ese espíritu de la colaboración internacional. Nosotros hicimos, nos visitamos diferentes provincias. Entre esa provincia, eh, fuimos a Chantón, una provincia hermosa, con más de 26 millones de habitantes. Eh, nosotros fuimos recibidos por una amplia delegación de ese país y en el marco social visitamos el Museo de Canal. En China hay, en términos esenciales, ese Museo de Canal representa toda la diversidad cultural de los pueblos del planeta Tierra. De manera que, en términos esenciales, los países de América Latina tenemos que imitar ese ejemplo a seguir de China, porque realmente en China tiene relaciones diplomáticas y comerciales con más de 150 países del de mundo y de América Latina ya han establecido relaciones comerciales y diplomáticas alrededor de 20 países. Eso quiere decir que China se ha convertido en el segundo socio comercial de América Latina en su conjunto. De manera que para, para nosotros, como participante de ese seminario de cooperación en cuanto a la capacidad productiva, ha sido más que una experiencia vivida, ha sido un gran éxito. De manera que muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan ustedes de dirigirnos hacia el mundo, América Latina y a la República de Panamá. De manera que me siento más orgulloso eh, poder hablarle a la sociedad dominicana en Panamá y al pueblo panameño. Muchísimas gracias Ma por la oportunidad que me han brindado.
0: Maestro Luis Geraldo Bautista, como dicen, y se despiden los chinos, mucha salud y larga vida le deseamos. Hasta pronto. Gracias. Muchísimas
1: gracias. Y el éxito
4: siempre
2: positivo. Gracias, Luis. Un abrazo desde acá, desde Panamá. Eh, bueno, esas fueron las impresiones de uno de los participantes. Fuimos 31 los que asistimos a este seminario eh, de 14 días en la República Popular China, una eh, maravillosa eh, oportunidad para conocer parte de eh, la cultura, las tradiciones, el estilo de vida, la tecnología Melba, que es una de las cosas que impacta apenas tú llegas allá, casi todo manejado a través del móvil o el celular, Bueno, pero bueno, de eso quieres hablar más adelante, ¿verdad? Sí, 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 y es que hay, eh, bueno, tenemos también que recordar que quienes hacen posible
0: nuestro programa, Milagro. Vamos a agradecer al amigo Maravillé Sorocu, que nos escucha desde Houston, Texas, y comparte con ustedes el siguiente pensamiento de Bertrand Russell para los padres y las madres que escuchan este programa de Culturame la radio. La curiosidad es el principio de la mente activa. ¿Cómo fuimos nosotras, milagros en nuestro viaje? Bueno, tú me llevas <risas> la
2: ventaja en el aspecto culinario. Llegamos a un mercado y con ese... Eso de la curiosidad, que es el principio de la mente activa, que lo dice Bertrand Russell, tú lo pusiste en práctica. Estaban friendo una masa que parecía como de pizza, pero era como muy finita, como de trigo, pienso yo, de arroz. Le, le echaban un huevo encima y le ponían una serie de especias y lo envolvían como, como una, un waffle. Como, como un waffle, sí. Y tú no podías pagar eso, no, entonces yo con no, la... el efectivo no te servía para nada. Con hambre, con hambre yo llegamos a ese mall y ahí todo un una... Un mall, pero era como en la planta baja, era una especie de mercado. Sí, de habían cocinas de como todo. Como 50 puestos de diferentes tipos de, de comidas. Como, entonces
0: ese día no, nos, no nos, daban el, el, eh, nos habían dado un viático para que nosotros consumiéramos porque no estaba la cena contemplada para todo el equipo donde estábamos hospedados. Y dijeron, bueno, tendrán ustedes que comer en la calle paseamos y cuando y tenemos hambre ya como las seis siete de la noche y hable usted el chino a ver cómo te entienden y yo con hambre yo señalaba lo que eso eso yo quiero eso y entonces yo veía que todo el mundo llegaba y pasaba su celular por la camarita esa y ¡pam! nada más pasaba el celular y despache tortilla para allá y despache de y nadie me hacía caso y milagro luchando por allá pidiendo uno fideo uno fideo unos pollos <risa> y a ver cómo se daba a entender lo que ella quería y cómo lo quería y entonces finalmente yo creo que pasan las tortillas para y yo, y yo decía pero tengo hambre yo decía
2: yo me mostraba la, la me agarraba la barriga digo tengo hambre yo quiero de eso bueno a mí me correspondió primero identificar eh, cómo solucionar el problema le pagamos a verdad a un joven chino que entonces eh, usó pero, su celular para ya te digo es el sistema de WeChat. códigos QR no pero QR. Tú que tener un código QR que es como el, el código de barra. barra exacto y todos los puestos allá prácticamente los tienen. Tú pasas tu celular, se hace el registro y de esa manera tú pagas. O sea, que tú no necesitas el efectivo. Tú tienes que tener tu celular, por supuesto, vinculado con un apps, que es ya como dices tú, WeChat o el WeChat. sistema de Alibaba, que es como un PayPal. Y entonces tienes que tener una cuenta bancaria y es de los, donde se te va a descontar. Es ¿no? que los chinos los ya no consumen. usan la plata,
0: el, el, la plata la moneda, el dólar, los billetes, ni el plástico, que son las tarjetas. Tarizan. Ellos utilizan su celular y a través con de la aplicación paga,
2: WeChat. Con eso pagas Melva el autobús, pagas el metro, que es el metro de, de Beijing, tiene 15 líneas. ¿Cómo se llama sí. el Uber de ellos? Didi. El, Didi. el Uber que
0: nosotros tenemos acá... El Didi. el Didi, y pagas con su teléfono, Exacto. ellos mira el Facebook, la versión de lo que es el Facebook, lo que es el, el, el Uber, el Tinder, que es una aplicación para enamorarse a través de la red, eh, el, el Skype chino, Todos están en una sola aplicación que es esta, el WeChat, y nosotros no teníamos WeChat para comer, para pagar. Pero se apiadaron de nosotros y nos pagaron algunos con su celular y
2: luego dimos la plata y pasó eso a una caja ya a la distancia y así pudimos comer esa tarde. Así es Melba. Les decía entonces que este mecanismo de pago también se resulta de manera curiosa verla cómo se ejecutan para las bicicletas compartidas. Esta es otra de las experiencias que impactan cuando tú vas por la ciudad de Beijing es Tanta bicicleta. Millonario, porque hay como 200 personas, eh, perdón, como no sé cuántos millones. Tenía la cifra por ahí, pero se me olvidó. Pero son una cantidad increíble de personas que utilizan la bicicleta compartida. ¿En qué consiste esto? Que tú llegas con tu celular, pasas esto por un dispositivo, un escáner porque la mayoría de las bicicletas eh, están cargadas por energía, energía solar. Sonar. Pasas el celular, y tiene que tener ese código QR, y tú tienes acceso a la bicicleta. Te trasladas cinco kilómetros, seis kilómetros, porque las distancias son enormes y dejas ¿Y tú la Tú la dejas donde te quedas. Allá donde la dejas. Y otro viene y la utiliza. Eso es fantástico. Todo esto, gracias, sabes que esto lo inventaron unos estudiantes universitarios de Beijing. Así. ¿Ah, que ellos en, las comenzaron a aplicar a nivel interno de la universidad y se dieron cuenta que lo podían implementar en la ciudad. Así que esto de las bicicletas compartidas salió de un centro universitario. Tú sabes, Milagro, que se está hablando que la alternativa para nosotros en un futuro cercano
0: va a ser el, what, el WhatsApp Pay. El WhatsApp Pay, es decir, que nosotros, todos nosotros estamos con el WhatsApp, vamos un pronto, pronto, es lo que habla el, el dueño de Facebook, de que vamos a, a pagar finalmente todo y tener la, la mensajería
2: instantánea, la foto, el video, todo. Es decir, todo va a girar sobre el WhatsApp. milba les recordamos a nuestros oyentes de Culturama en la Radio que la Fundefo, que es la Fundación de Egresados del Félix Olivares, está apoyando a los estudiantes de tanto el Félix Olivares Beatriz Miranda de Cabal, el Colegio Francisco Morazán, el Instituto Profesional y Técnico, y les informa a ellos que el próximo mes, en noviembre, se va a abrir el concurso para aspirantes a las becas en el nivel universitario. Les voy a dar el número fijo que está en Panamá, el 205-0180. Se lo repito, 2050180. Aquí en Chiriquí contactan al señor Roberto Taylor en el 66. 734750. Se lo repito, 66734750. Y también y informan que a partir de
0: enero del año 2020 se va a abrir el concurso de becas universitarias y podrán participar solo los que han sido becados graduando del este año 2019 y ex becados de la fundación que cursen o hayan cursado estudio en el Félix, en el Beatriz Miranda de Cabal el Colegio Francisco Morazán e Instituto Profesional y Técnico de David, y que hayan participado, mire, esto es, esto es clave, en los que son oh, eh, beneficiados con una beca universitaria es porque ya han participado anteriormente en el programa de becas y subsidios de la fundefoc no es alguien que, que nos está escuchando aquí y la mamá dice, ay, se me ocurre que mi hijo puede tener una beca universitaria, ahora que está saliendo, no, 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 ya tuvo que haber participado, ser de estos colegios, y haber recibido becas o subsidios, y así podrá sufragarse su gasto universitario.
2: Y se está haciendo énfasis en que para las becas universitarias puedan ser aquellos que quieran cursar ingeniería agronómica zootecnista, mecánica automotriz, refrigeración y aire acondicionado, turismo ecológico, hotelería y restaurante, emergencias médicas, enfermería, tecnología médica, ciencias y tecnología de alimentos, Contabilidad con énfasis en auditoría y contabilidad computarizada. Ciencias de la enfermería, investigación criminal y seguridad. Técnicos superiores universitarios en emergencias médicas y y técnico superior en instrumentación quirúrgica. Me imagino que ellos han hecho un estudio de mercado y saben que esa es la que se está... La que demandan. Así que contactar a la FUNDEFO.
0: Bueno, también quienes hacen posible culturarme en la radio, Producto Químico Ibis, que está ubicado en Doleguita, le ofrece todo en reactivos químicos para docentes, investigadores, estudiantes de secundaria y universidad, también vidrieras para laboratorios de escuelas, instituciones e industria en general, Productos industriales, ácido potasa, cáustico, limpiadores de llanta. En fin, todo lo que usted busque en materia química. Llame al profesor Dionisio
2: Pérez al 775-8919. Y la clínica federal que se encuentra ubicada frente al canal Ban ofrece servicios de laboratorio, psicología, la toma de presión gratuita y atiende también la medicina general. Ahí va a estar el doctor Eduardo Castillo brindándoles la atención médica de calidad que usted se merece y que es accesible para todos. Anote el número. 730-7263. Se los repito, 730-7263, el número de la Clínica Federal.
0: Damos las gracias a la promotora Río Caldera S.A., que tiene su proyecto residencial en Valle del Nance, en Las Lomas. Lidera un proyecto con niños de la comunidad de la Escuela de Mata del Nance, ahí en Las Lomas, en el Distrito de David. Todos los sábados, por tres años aproximadamente, vienen impartiendo talleres de pintura en la Escuela de Mata del Nance, sin costo alguno. Los papás y las mamás que nos están escuchando, recuerden, tienen que fomentar la curiosidad y estimular el interés por aprender de los niños. Esta es una empresa que desarrolla la responsabilidad social empresarial. Si las empresas se, eh, mejoran su imagen pública, su prestigio aumenta y el
2: entorno social se vuelve un sólido aliado. Melba, vamos a conocer, eh, gracias a Matiu, las personas que acertaron a la pregunta de hoy. ¿Cuántos son los países que conforman la América Latina? Y vamos a dar la respuesta, Melba, porque a veces la dejamos por sí. fuera. Se le denomina América Latina a todos esos países americanos que ambua, hablan lenguas romances, o sea, que provienen de latín, como el español, portugués y francés, y que se expandieron por gran parte del continente, producto de las conquistas de los países europeos. En total son 20 los países latinoamericanos. Vamos a ver, Matius, quiénes acertaron.
1: Así es, el día de hoy participaron 27 personas, contestaron correctamente. Entre ellos tenemos a Nitzia Castillo desde Boquete, Roberto Castillo desde el Terronal, Ibet Pití desde Potrerillos arriba, Vicente Pití desde Potrerillos abajo, Minerva Pinzón desde los naranjas, los, los naranjos de eh, Boquete, Don Chavales Silvera desde David, María Espinosa desde Cuesta de Piedra, Benilda de Santa María desde Bugaba, Don Adolfo Ríos desde Hornito, Itzaló desde Hornitos, y, perdón, Itzaló desde Doleguita, y da, Italia Garcés desde, Dole, de, desde Dolega, Joel, Castigo, Joel Castillo desde Boquete, Liliana Gutiérrez desde Rincón Largo, Digna Contreras desde Car, Caldera, Rosina Cáceres desde Las Lomas, Jessica Miranda desde Montilla, Inés Caballero desde San Juan del Tejar, Josefina Serrano desde Potrerillos abajo, Bienvenida Ríos desde San Pablo Viejo, Miriam Guerra, desde San Pablo Viejo Abajo, Lisette Pití, desde Bugaba, Idalides Caballero, desde Banco de Rovira, Abelino Ruiz, desde Cuervito, Serafina Zamudio, desde Cuervito, Rigoberto Ordóñez, desde Boquete, Máximo Víquez, desde La Concepción, y la señora Isabel Castillo. 27 personas participaron el día de hoy
0: muchas gracias Matthew y entonces vamos a darle la oportunidad a las próximas invitadas del espacio C que vienen a anunciar una actividad que nos digan un número del 1 al 27, a ver el 4, el 4 Matthew
1: Número cuatro es el señor Vicente Pití desde Potrerillos abajo.
2: Oh. Bueno, don Vicente Pití puede pasar por Culturama y retirar alguna de las obras geohistóricas que tenemos. Que me diga uh -huh. a
0: mí, a mi celular, 66284179. A ver, ¿cuál desea? ¿Qué, qué obra, qué libro de Culturama desea? Y nos ponemos de acuerdo porque
2: yo lo puedo ubicar. Hualaca, Remedios, Renacimiento, San Félix y Dolega. Son las cinco opciones que Muchas tienen. gracias a todos los que llamaron. Melba, vamos entonces a entrar al Espacio C, que es el segmento... antes, ah, no, antes, sí, ah, antes. El año chiricano en Bugaba. Vamos hay a una glosa
0: de Bugaba, vamos, sí, vamos a conocer este... Oye, hablamos de allá de 20.000
2: kilómetros de China, no
0: vamos a hablar de nuestro distrito bugabeño, <risa> el más importante, el más grande, territorialmente uh -huh. creo que es, así es. A pesar de que perdió... El
2: mayor número de corregimientos también. Sí,
0: así es. ¿Sabían ustedes que Gómez es un corregimiento de Bugaba? Gómez, y no que me lo empaten allá con San Andrés. No, 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 Gómez aparte es un corregimiento... Antiguamente sí formaba parte de San Andrés. Fue creado en el 73. Formaba parte de San Andrés, pero eh, se creó eh, como un corregimiento con su propia personalidad y sus propios quehaceres, ¿no? Los relatos populares indican que el origen del nombre se relaciona con uno de los primeros pobladores del lugar llamado Martín Gómez, dueño de grandes terrenos, que terrateniente era de, de, de un terrateniente zona. desde el escarre hasta donde yo no sé dónde llegaban los territorios y a quienes apodaban el Cholo Gómez y los trabajadores le llegaban de otros pueblos, especialmente de Dolega, la gente solía decir entonces, vamos donde Gómez a buscar trabajo. Y ahí probablemente se bautizó la zona con el apellido de este poderoso terrateniente. Estos datos del libro Bugaba se encuentran en el libro Bugaba, el lugar de la lanza. Y recuerde que es el año chiricano dedicado a Bugaba, anfitrión del aniversario 171 de nuestra
2: provincia, que lo cumplirá y lo va a celebrar en mayo del 2020. Vamos entonces al Espacio C, que es el segmento dedicado a promover las actividades artísticas, educativas y comunitarias. El lema pues de la Biblioteca de Boquete que patrocina este segmento es Un libro puede cambiar una vida, una, una biblioteca, biblioteca puede cambia cambiar una comunidad. comunidad. Hoy jueves 3 de octubre va a ser la presentación de la conferencia motivacional ¿Cómo convertir tu vida en una experiencia extraordinaria? Dictada por el psicólogo, autor de libros y motivador Nathaniel Mojica, que ha estado con nosotros aquí ¿Sí? en programas anteriores. Esto es en Copebe, hoy a las 7 de la noche hay una inversión de 20 balboas.
0: Regales esta conferencia motivacional para transformar sus problemas o necesidades en oportunidades extraordinarias. Si aún no tiene boleto, yo tengo boleto, así que puedo facilitárselo, me llaman aquí, yo se lo dejo en Radio
2: Chiriquí, o bien lo pueden comprar en el lugar de la conferencia. Y este sábado 5 de octubre a las 7 de la noche se va a presentar la obra teatral infantil Risitos de oro no quiere ir a la escuela. También se va a presentar el domingo 6 de octubre en dos funciones a las 3 de la tarde, perdón, la única función de domingo es a las 3 de la tarde. ¿Dónde va a ser esto? En el Centro de Artes José Cáceres. Hay una entrada general de 5 balboas, los niños y jubilados pagan $2.50. Una producción de Casa Cultural La Guaricha. Bueno, y nuestras invitadas le damos un paso. Adelante, eh, a que se presenten y nos presente a sus compañeras. Claro. Muy buenos días, Milagros. Muy buenos
3: Melba. días, Melba. Muy buenos días a Culturame la Radio, a todos los radioyentes que siguen este programa interesante, me gusta, porque realmente compartimos buenas noticias. Y bueno, esta mañana traemos una de ellas y me acompaña eh, la pastora Marisela Huertas de Olivares, quien es la directora encargada del grupo Crónicas. Es un grupo de teatro que, bueno, Voy a dejarle los micrófonos a la misma pastora Maricela, para que ella nos cuente un poquito por qué estamos esta mañana aquí y queremos que pongan mucha atención porque realmente en un mundo donde vivimos en muchas malas noticias, realmente
5: ahora traemos un mensaje esperanzador para todos. Primero que todo, muchas gracias y a todos los que nos están escuchando, pues les mandamos nuestros mejores deseos y bendiciones en este día. Eh, yo creo que estos espacios son vitales para la comunidad, para toda ciudad escuchar acerca de um, intenciones de transformar una ciudad a través de la cultura, del arte que tanto necesitamos. Y definitivamente, pues, eso es lo que queremos. Parte de nuestra visión como iglesia, tenemos una iglesia, se llama el Centro de Adoración Cristiana, más conocida como Unidos en la ciudad, donde tenemos también un centro de artes. Este centro de artes tiene una academia de ballet, tiene una escuela de música. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados diagonal a la Colum Universidad Columbus y sí, Cambridge. Al lado
2: del policentro ah, frente
5: al BDA. Así es, así es. Entonces, nosotros tenemos ese espacio para enseñar a niños, adultos, de todas las edades. Pero también nosotros tenemos un, un equipo de teatro. Tenemos un grupo de teatro que aproximadamente lleva 12 años de fundado, se llama crónica Relatos de Vida. Como ustedes saben, una crónica son relatos, es bitácoras de aquellas cosas hermosas que pasaron y tiene la intención de tocar corazones. En esta oportunidad nosotros estamos presentando a la comunidad por segunda vez, esta es la segunda vez que presentamos la obra a petición de muchísimas personas y se llama La Última Llamada. La última llamada es un mensaje a la reflexión para la restauración de un corazón. Es volver a aprender a perdonar, es volver a creer, es volver a soñar. Eh, tiene que ver con muchísimos elementos. Eh, en este tiempo sabemos que la desesperanza, eh, el afán, muchas cosas, y situaciones no resueltas en el pasado hacen que las personas caigan en profundas depresiones. Traemos un mensaje lleno de comedia, acción y también momentos muy, muy, muy uh, sentimentales, muy profundos. Y lo hermoso, eh, señora Milagros y Melba. señora melva es que tenemos una amalgama de edades. De, de todas las edades, el, el, el elenco. El elenco, inclusive, tenemos niñas de 6, 7 años wow. que van a estar porque en la puesta en escena también tenemos danza dentro de la misma del obra teatral. Esta obra teatral va a ser presentada en, en el auditorio de Lisae. Eh, ¿Cuándo, pues, ¿Cuándo, cuándo, cuándo? El día 23, <risa> 23. Miércoles 23 tenemos dos tandas. Tenemos una a las cinco y media y tenemos otra a las siete y media de la noche. Cinco, cinco y treinta, la primera tanda. La primera y siete y media, la segunda. Y por supuesto... Les traemos una entrada cada una. Oh, Súper gracias. Gracias. que nos es de muy siete importante. El de las 7 y 30. Ustedes está. están invitadas, cordialmente invitadas. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, porque queremos realmente que ustedes también compartan con nosotros este momento. Esto es a beneficio de nosotros tenemos un sueño. Nosotros queremos aprender, porque todos los días se aprende un poco más, creo que estamos de acuerdo. Eh, hacer iglesia. ¿Y cómo podemos ser iglesia? Tenemos que ser intencionales y afectar a una comunidad. Y nosotros queremos traer arte y cultura y queremos hacer muchas cosas de bien social, pero necesitamos un terreno necesitamos un espacio para recaudando fondos Porque vamos a construir un teatro vamos a, vamos a construir un anfiteatro abierto, vamos a hacer muchas cosas en el futuro pues obviamente y sabemos que para estos tiempos las inversiones son bastante elevadas Así que la donación invitando. para la, los que están escuchando a, a estas amigas que vienen con esta invitación la
0: última llamada es la presentación de la obra de del teatro. Grupo obra de crónicas,
3: teatro el grupo del Grupo
0: Crónicas, Relatos de Vida, la donación 10 Balboa y es va a ser en el auditorio de la ISAE eh, a las 5 y 30. Miércoles, un miércoles 23. Miércoles 23 y la primera tanda a las 5 y 30 y la segunda a las 7 y
3: ¿Dónde 30?
2: pueden obtener los boletos nuestros oyentes?
3: Bueno, eh, los boletos pueden ser, eh, eh, comprarlos directamente en la academia en la Academia de Artes, unido frente al BDA. Frente al BDA. Uh -huh. Me parece que es una dirección más, más certera o diagonal a la Universidad Columbus.
5: Allí pueden ustedes eh, llamar directamente al los... 777-4063. Repítanlo despacio. 777-4063. Pueden llamar por información, toda la información que requieran, se les van a dar ahí. Eh, también nosotros dentro de la iglesia, también en la congregación, que está... Detrás del Hotel Rivera, ahí a partir de, después de mediodía en las oficinas, ustedes ahí tienen su timbre y pueden llegar a comprar. Bueno, sí, timbres.
2: porque la capacidad es buena, la de la del Instituto de ISAE sí. como 350 personas, Así es, creo, sí. ¿verdad? Así Pero entonces, de todos modos, sí. va, va a haber a lo mejor un momento, nosotros hicimos una actividad ahí Ajá. y tuvimos que dejar de vender eh, sí. boletos porque siempre son muy exitosas. Sí. Así que con tiempo adquiera su boleto. Y
0: decirles que eso va a ser el 23 de octubre, ¿correcto? Ay, mierda, de manera que boleto. tenemos todavía el 10 y el 17 para
5: y eh, recordar a la,
0: a la audiencia esta actividad. Realmente sí. se lo agradecemos. Sí, lo vamos a gente. tomar para muchas ponerlo gracias. en agenda. Sí, es un mensaje hermoso. Sí. Así que muchas gracias. <risa> gracias a ustedes. Y en los minutos que nos queda milagro decirle a, a los amables oyentes que, que viajar realmente viajar, porque estábamos nosotros en nuestra crónica de <risa> eh, eh, nuestro viaje a China, no, viaje a China que wow, salir a otro país abre tu mente y te da sed de conocimiento verdaderamente si tú vas con curiosidad por aprender, por no por compararte si tú eres mejor o peor no, 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 es porque tú porque llevas somos la mente porque somos diferentes, étnicamente porque uh -huh. nos reconocemos en la humanidad ¿verdad? y entonces eh, pero si tú viajas como maleta tú no te enteras de nada, ¿no es cierto? Así es. yo le digo a todo el mundo, no viajen como maleta por favor, si no, no se enteran de nada <risa> hay que ir con ese afán de curiosidad y que los papás no anulen la curiosidad de un niño cuando le preguntan por el porqué de las
2: cosas más bien estimularlo, Así ¿verdad? Es. Ese es el objetivo. Es. Melba, importante también mencionar que en Culturama acabamos de editar y gracias al apoyo de Flete Chavale la obra Boquetes Rasgos de su Historia, una obra que editamos en el 2001, fueron 3.000 ejemplares en esa ocasión, se agotaron eran muy solicitados y el señor Arcibia de Silvera decidió invertir en una impresión limitada. El este libro es de colección ahora. Ya me hicieron un pedido de tres desde Panamá. De lujo es con para color coleccionistas, sobre todo. Mucho más grande. Así que aquellos que están interesados, recordamos pues que esta obra tiene 150 biografías de esas personas que construyeron el boquete de hoy, esos maestros, esos agricultores, comerciantes, bueno, en las diferentes líneas. Y usted puede pasar por Culturama o llamar al 730-4010 y también está a la obra recién editada crónicas panameñas, de historias panameñas del doctor Carlos Cuesta Gómez ahí hay una serie de, 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 leyenda, de leyendas, no, de historias crónicas nacionales. panameñas Crónicas panameñas. mira, estamos hablando de crónicas Crónicas, de donde decir. se recogen episodios pocos conocidos, tanto de la historia nacional como de la historia regional yo se los recomiendo a todos los incluso a los, a los que no son amantes de la historia porque son tan interesantes algunas de estas narraciones que es para todo público Milagro, cuéntame cómo va el libro de las cascadas que ya, también ya fue no patrocinado por... De ah, no, cascada. agotado. agotado sí, prácticamente agotado. nada más me quedan los míos, de cabelleras color. del Valle Quiero de la Luna todas uh -huh. las cascadas, que
0: solamente algunas se pueden apreciar en tiempos de invierno, lamentablemente uh -huh. milagro, y otra cosa va a quedar en el tintero para la próximo, el próximo programa, mira aquí trajimos hermosos libros de la muralla, la gran muralla china, y es que estuvimos nos llevaron, nuestros anfitriones nos me llevaron da risa a pasear, me
2: que Sofía la niña que estoy educando, que tiene 10 años y me dice, y recorriste toda la muralla china <risas> digo, yo pensaba, pero demora dos meses recorrerla. Si correrla. Son mil wow. Y mi mamá preguntándome, ¿de qué está hecha? Digo, bueno, son ladrillos y roca. Y uno la puede saltar, ¿no? Porque estos son de alturas grandes. Imagínense que hay lo, lo, los de otros países que han tardado tiempo haciéndolo demoran dos meses y si la que, quieres la, caminar si la quieres caminar okay. toda y, y tiene dos mil años demoraron construyéndola dos mil años y entonces eh, cuando tú lees este libro dice la
0: muralla de tal la gran muralla de tal es decir que fueron hechas por etapas esos Dile, tramos
2: 20 dinastías chinas participaron para dos mil años le tomas demoraron ¡Ah! en el siglo 7 a.C. y terminaron en el 17. Pero
0: cuando estas panameñitas, vida mía, estaban allá en, <risa> respirando ese aire y viendo aquello milagro, ¿verdad? Que fue una cosa fantástica. De, de esa, eso mira. vamos a hablarle en un próximo programa y también de la Ciudad Prohibida, donde vivía la
2: película El último emperador. emperador? Bueno, ahí
0: eh, ese es el escenario donde se rodó esa es película. Es increíble, cuando tú viste la foto panorámica que tiene de todo el, el complejo. Es inmenso. Y nosotros nada más, y que entramos y decían, cuidado, se pierden, no nos pueden se perder. Se perdió una amiga colombiana. Se perdió una amiga y eso <risa> era un caos. Entonces dije, vamos a entrar por la, puer por la el, el puerta, por el área sur.
2: Y salimos por la puerta norte.
0: Ah, y decían que, que esas puertas simbólicas solamente si entraban, era una sola vez en la vida que tú podías entrar. Las mujeres del, del, de los emperadores, las mujeres... Los veían como una vez en toda su vida. Una vez en la vida podían ver en ese complejo. Complejo de, de, y fantástico. De eso vamos a hablarle en, en, otro un, en otro, porque lo vamos a dividir por etapas. Si no, aquí no vamos a, a emocionar tanto que, que, que mejor vamos a separar los temas, porque seguimos con Beijing, con
2: estos dos eh, sitios emblemáticos. Bueno, amigos, y de esta manera hemos llegado al final de Culturama en la radio. Le agradecemos en los controles. Mati, si ya está Matthew. con su gorra de Beijing. Nos acordamos de él por lo eficiente oh, y el apoyo allá, que mira, nos dio. Mira,
0: estábamos vi. allá y recibíamos el reporte del programa del, del jueves de la mañana. Eso era increíble porque ya estamos de 13 tre, horas, horas de, de diferencia. diferencia. Ajá. Así que si sí, aquí son las 10 las de la mañana, son las 11, 11 de, de la, la noche. noche.
2: Fíjate allá te recibíamos el, la, lo, los reportes. Gracias, Mati, por ese apoyo y a todos los amigos. Gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, vamos a estar con ustedes el próximo jueves recordándoles que la educación, educación es primero en Chiriquí.
1: Porque la educación es primero en Chiriquí.
0: Culturama
5: en la radio.
1: Con sus segmentos. E entrevistas, invitados, premios, participación de los oyentes. En las voces de Melba Miranda, Itzel Cortés, Milagros Sánchez Pinzón.
2: Culturama en la radio. El fin,
1: muy cerca está,
4: lo afrontaré